0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'Aigre Douce ce podcast Émilie Jacques qui est avec vous et qui est super excitée de vous présenter notre épisode d'aujourd'hui parce que j'ai eu la chance, l'honneur de m'entretenir avec deux femmes qui sont vraiment au cœur, de, j'ai envie de dire au cœur de ma vie parce que depuis les six derniers mois, c'est littéralement le cas. Euh, vous savez, j'en parle souvent, je suis en train de faire ma formation professorale de yoga chez Juna Yoga et cette semaine, j'ai vraiment eu la chance de m'entretenir avec les deux femmes qui sont vraiment au cœur de notre formation, dans le sens que on évolue vraiment avec elles et d'autres merveilleuses enseignantes. Euh, par contre, c'est vraiment avec elles qu'on a le plus euh, qu'on a le plus été en contact si on veut durant notre formation. Donc, ça me fait. Un immense plaisir de vous présenter Nadia Bonenfant et Zoé Ituria. Donc, Nadia qui est vraiment la fondatrice de Juna Yoga, qui euh, est enseignante de yoga depuis 2004, qui a vraiment plusieurs cornes à son arc. Vous allez voir selon euh, comment qu'elle... Euh, elle s'adresse entendre parler pour, pour moi, puis je pense pour toutes les filles de la cour, c'est tout le temps un, un, un pur bonheur. Elle a vraiment la communication facile et c'est toujours inspirant, tous les mots qui sortent de sa bouche. Donc euh, je vous souhaite d'accueillir le tout vraiment euh, le plus possible. Ça fait vraiment du bien. Et euh, Zoé qui est également. Euh, en fait, Zoé, qui a comme titre dans Juna, non seulement elle est enseignante de yoga, évidemment, euh, elle est maître Reiki, mais c'est également la personne qui est responsable des projets, des communications dans Juna. Donc, si vous communiquez avec elle, euh, vous allez euh, possiblement discuter avec Zoé. Donc, deux femmes simplement magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis, euh, d'ailleurs, je suis contente de vous présenter cet épisode-là aujourd'hui parce que euh, la prochaine cohorte de Juna Yoga, donc la cohorte du 200 heures euh, pour la formation professorale, débute le 1er avril prochain. Donc, si jamais, à la suite de cet épisode, vous avez envie d'en discuter avec elle, d'en savoir un petit peu plus... Évidemment, tous les liens seront disponibles dans la description du podcast pour euh, communiquer directement avec elle si vous avez des questions. Et enfin, je termine avant de vous laisser dans l'épisode en m'excusant d'avance pour ma voix qui, vous verrez, lors de l'enregistrement n'était pas à son meilleur. <rire> Alors, euh, on s'excuse, mais euh, sincèrement, le, le, le contenu est tellement, euh, est tellement riche. Je vous souhaite que cet épisode vous fasse autant de bien qu'il m'a fait du bien enregistrer avec les deux merveilleuses femmes qu'on reçoit cette semaine. Bon épisode! Aujourd'hui sur le podcast, je suis tellement, tellement choyée de recevoir deux femmes que non seulement j'admire, mais également des femmes qui font vraiment une différence dans la vie de plein d'autres belles femmes, belles déesses, comme une appellation que je n'utilisais pas avant puis depuis que je les connais, que j'utilise puis que je trouve tellement que c'est représentatif de ce qu'on est en tant que femme. Donc, bienvenue Nadia Zoé. Allô?
1: Oh, on est tellement content d'être ici avec toi, Émilie. Vraiment. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci tellement. Puis je suis tellement heureuse aussi de vous recevoir. Euh, je vous ai décrit un petit peu là, dans l'introduction dans du podcast. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps là, de, de parler de Juna Yoga parce que bon, c'est une entreprise qui a pour mission bon, en fait que c'est quoi la mission de Juna si vous voulez peut-être la, la définir?
1: Bien oui, dans le fond, la mission de Juma c'est de se retrouver dans des contextes de prise de conscience pour les femmes euh, où est-ce qu'on peut vraiment être dans nos racines puis dans notre énergie qui est authentique à nous-mêmes. On prend l'outil pour nous du yoga parce qu'on trouve que ça nous permet d'aller chercher ce travail-là intérieur, cette expansion, euh, devenir prof de yoga parce qu'on parlera dans le podcast tard des formations. C'est comme une évolution de notre bien-être, puis des choix qu'on peut se permettre de faire aussi dans certains contextes. Et le corps de la femme étant tellement connecté aux saisons, aux cycles, on est à 100 inspiré de la nature, complètement.
2: Mmh. Jonah, moi je l'ai vu, ben c'est Nadia qui, a été, qui est la fondatrice euh, il y a 11 ans. Euh, moi, je l'ai vu d'un angle euh, de française qui débarque au Canada, au Québec et euh, qui était euh, fan de, de yoga et qui cherchait une école. Et euh, pour moi, Juna représentait un petit peu ce que je cherchais euh, au Canada, au Québec et dans mon évolution. C'est-à-dire que c'est une école dans la forêt nomade, donc il n'y a pas de, de, de place fixe, mm -hmm. mais c'était cette expansion, tu dis le mot déesse, et c'est exactement le mot qui me vient quand je pense à l'enseignement de, de NAD,
0: oh
2: oui. de sisterhood, de femme au milieu de la forêt avec un enseignement, attention, on parle de, de sapin et de, et de neige, mais euh, de, de, <rire> <rire> on n'est pas que des cycles, hein, on est de la, de, de la connaissance, euh, avec un wagon de savoir, d'intégration et de puissance, tout en étant connecté à quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et tristement, on se découvre femme au fur et à mesure. Et là, tu te découvres femme, avec des femmes, en plein milieu de la mère nature, à part une femme et des profs femmes. Tu dis, mais waouh, pour moi, c'est ça, Duna.
0: Ah, oh, wow. Puis, justement, Zoé, toi, quand tu es arrivée au Québec, est-ce que c'était dans l'intention, justement, de suivre une formation professorale ou c'était vraiment, tu sais, dans l'intention... De... Tu sais, quand tu as rencontré Duna, quand tu as croisé le chemin de Duna, c'était quoi ton intention, vraiment ah ben j'ai
2: j'ai je suis arrivée au au Canada pour deux ans ça fait bien plus de deux ans que je suis là aucun projet moi initialement je j'ai rencontré Juna donc Nad euh, parce que je travaillais euh, ben en, à lolé euh, anciennement lolé euh, et puis je gérais les ambassadrices donc, j'ai eu la chance de rencontrer Nad et de, de créer des événements avec elle. Et euh, ben, en pratiquant, en étant entourée d'ambassadrices, c'est comme ça que j'ai été euh, dans une démarche. Je cherchais un espace pour moi, euh, une école, mais je ne cherchais pas une école. Je cherchais en fait une personne qui m'enseigne dans son école et dans son enseignement ce qu'elle s'applique elle-même. Ce qui, pour moi, est plutôt tricky dans le monde dans lequel on est. Et euh, pour avoir collaboré avec Nadia dans le monde professionnel, plus de l'avoir connue appris. en ben, en tant qu'amie et en tant qu'enseignante, puis aujourd'hui, en tant que, que, que partenaire, bon, ben, c'est la même personne sur un petit tapis que dans, dans son rôle de mamie, que dans son rôle de, 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 de yogi, tout simplement. Mm
0: -hmm. Donc, c'est ça que je vais chercher de chez Juju, mm. wow. C'est tellement mm -hmm. vrai, tu sais. Ben, je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer encore en, en présentiel, ça viendra un jour. Mais, tu sais, c'est tellement vrai que Juna... Puis, ce que je trouve beau aussi de votre école, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est avec Juna que je fais ma formation euh, professionnelle présentement. C'est que vous avez dit vraiment, chaque, chaque personne va ressortir de Juna avec sa couleur. T'sais, ce que vous voulez créer, ce n'est pas des profs de yoga. C'est vraiment des, des personnes qui se développent à travers ça puis qui trouvent leur propre couleur, leur propre... Euh, ben justement, qui vont transmettre, Tu sais, c'est de se découvrir puis de transmettre après ça à notre façon, notre vision. De ce qu'est le yoga. Puis ça, je trouve ça tellement beau. Puis tellement important en tant que femme dans un monde où on a tendance à s'effacer un petit peu. Là. Mm -hmm.
1: À s'effacer ou bien, premièrement, tellement une belle description. Oui, merci. Puis, tu sais, on s'efface. Il y a de la comparaison. Des fois, il y a de la compétition. Est... On est tellement bombardé d'attentes particulières en ce moment dans notre société en tant que femme qui doit exceller dans tous les domaines que c'est beaucoup, tu sais, c'est un gros poids, toutes ces choses-là. C'est sûr que de prendre la base des valeurs, les valeurs du cœur, là, tu sais, tout le, le, le self-love, notre fameux Aïmza, dont on parle mm -hmm. beaucoup, les valeurs de base dans l'authenticité de s'aligner dans sa personne pour éventuellement partager cette lumière-là, c'est tellement une boîte à outils qui est incroyable. Puis ça, on le disait, tu sais, nous autres, notre job, là... On a décidé de passer par le chemin du yoga 1 parce qu'on sait que la pratique du mouvement nous fait énormément du bien. La pratique de la respiration consciente, la méditation, le, le dialogue intérieur, il est hyper important. Bien, on passe par ces branches-là dans le yoga puis finalement, on développe. Je le vois comme une double expérience. Tu développes tes qualités d'enseignante dans le fait que la pédagogie que tu vas transmettre est vraiment dans ton authenticité puis ta pratique personnelle, à monte d'une marche, ou est-ce que là, tu connais les recettes pour te faire du bien? Tu sais, tu as l'espèce du du, de la double expérience, je sais pas, Émilie, oh. là, je, je sais que c'est toi qui nous passe en entrevue, <rire> moi, je te pose la question, mais j'espère que ça te fait cet effet-là d'être dans la formation, dans ces bases-là, oh, oui. tu sais mais dans, dans le fait de réaliser que souvent, on a beaucoup des morceaux du puzzle déjà à l'intérieur, tu sais.
0: Tellement, puis de se découvrir, puis tu l'as dit, tu sais, c'est de trouver des éléments de recettes pour se faire du bien après ça, par soi-même, puis... Que ce soit dans une pratique, oui, qui est physique, mais qui est autant, tu personnelle, autant dans le développement de soi, je trouve, juste dans comment on interagit avec les gens. Je trouve tellement que depuis, depuis octobre, que c'est tellement le plus beau cadeau, je me sens offert parce que justement, je, je, oui, je travaille sur moi, mais ça m'amène aussi à avoir plein de petites situations de la vie tellement de façon différente comparée avant, puis que je sais que c'est des outils que, que Juna, justement, nous transmet, que ben, Peut-être que ce serait venu avec le temps, je veux dire, éventuellement, parce qu'avec la maturité et tout, mais je veux dire que, que là, on prend vraiment le temps de, de creuser à l'intérieur de soi, puis de se connaître, puis de trouver des choses qui nous, qui nous font réellement du bien, qui collent à nous. À ben, qui je le vois euh, vraiment. Puis, tu sais, on peut le voir aussi dans les autres filles là, qui, qui suivent la formation, comment, tu il y a un petit papillon qui, qui émerge là, souvent, mais il y en a plein de papillons qui, qui sortent de leur cocon là, dans ce, cette. Euh...
2: Mais la, le papillon étant l'élément, l'animal la, associé à la transformation, c'est beau que tu le, tu le mentionnes, mm -hmm. c'est vraiment l'image euh, de, de comment tu arrives euh, dans la formation. Puis nous, on vous voit éclore, tu parles souvent du groupe WhatsApp où tu as des, des wagons d'amour, de messages, mm -hmm. de partage, de, 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 de nourriture d'âme et d'esprit et de corps. Encore hier, je voyais pour des podcasts, des choses, je me dis waouh, c'est tellement inspirant,
0: mm -hmm.
1: c'est vous qui le créez aussi. Alors. Le long. Oui. Le, le, tu, sais, tu parlais tantôt de le mot « DS », le côté du sisterhood. Euh, si tu me permets, je vais juste faire une petite parenthèse pour un peu contextualiser. Tu sais, quand j'ai parti l'entreprise, moi, j'ai euh, passé ma vingtaine en Colombie-Britannique. J'ai étudié à l'université comme guide d'aventure plein air. Euh, Et là, j'avais commencé à travailler pour une école de surf, qui était vraiment une école de surf juste pour les femmes à Tofino. Euh, hey, là, on remonte à genre 2001. Là. Ça fait longtemps Là, je suis dans ma vingtaine je me disais, « Hey, wow! L'empuissancement que les filles soient dans les vagues en train de s'encourager au lieu de se faire compétition, mmh. puis de travailler en team, en équipe, j'aimais tellement ma job. » Puis là, quand je suis redéménagée au Québec dix ans plus tard, je me suis dit, « J'ai le goût de partir une entreprise qui a, dans ses valeurs-là, cette essence-là de sisterhood. Puis, let's go, je le fais. » Puis là, « Boom! Bon. » Une retraite qui part. Finalement, je me monte un site web au complet. Puis là, ça venait jumeler toutes mes passions. Le côté de guide d'aventure en plein air, mes autres études en écologie, en tourisme, mes formations de yoga. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, c'est comme un écosystème féminin au complet. Mm -hmm. Dans cette essence-là, ben, on arrive à se retrouver puis on peut-tu dire, avouons, les filles, que ça nous fait du bien mm -hmm. d'être en groupe de femmes aussi. Ah oui. Dans cette essence-là,
0: Puis de se soutenir, puis pas de se juger justement, puis tu l'as dit. Puis c'est une chose aussi qui m'a tellement fait du bien puis que ça m'a fait du bien à plein d'autres filles. Tout le monde a sa place, peu importe ton cheminement, peu importe que tu, où tu sois dans ton parcours par rapport au yoga, tout le monde a sa place ici maintenant. Puis je trouve ça tellement important parce que justement, dans un monde où on a tellement le sentiment d'imposteur facile puis de, on a peur de ne pas être à la bonne place, de se faire juger, surtout par d'autres femmes. Mais là, tu sais, je pense que, oui, c'est une mission réussie pour euh, créer cette ambiance-là, vraiment, là.
1: Hum. vas-y vas-y bon. <rire> la verbeux parle. <rire> euh, je pense aussi des fois ben un quand on vient faire une formation on se dit oui puis on choisit tu puis ça je le dis souvent les filles on est ici vraiment dans un contexte de yoga dans l'acceptation, la non-comparaison, il y en a qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans, il y en a qui ont juste un an, un an et demi, on a tout le droit d'être au rendez-vous, de partager, de rentrer dans le côté de la méthodologie de l'éducation, puis de, de l'éveil de soi en même temps. Hein? Il, y a tellement de, il y a comme tellement de pôles qui vont venir se dynamiser ensemble dans l'esprit de de la découverte de soi puis de son expansion puis de toujours se faire appeler que hey, finalement, on va garder ça à l'heure, les filles, on remet les pendules que, comparez-vous pas, on a tout le droit d'être au rendez-vous puis on dirait que ça, là, les premiers jours, on en parle beaucoup de cette importance-là, on n'a pas nécessairement ces dialogues-là dans notre « D fait que c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est cool, c'est ça qui, 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 pour moi, qui, qui me réveille, qui m'anime, qui alimente mon feu. C'est le fait de se dire, on peut trouver le power en équipe, son power individuel de femme dans des contextes particuliers comme ça, en se choisissant, puis en faisant le travail, évidemment, parce qu'on mm -hmm. le sait, ça reste que des formations, c'est quand même 200 heures de formation. Souvent, ce que je vois, tu, sais, tu parlais aussi du développement personnel, des fois, on se dit « bon, ben je m'en viens faire ça pour moi », puis finalement, à la fin, tout le monde, sont comme « ben là, j'ai trop d'outils, il faut que j'y partage ». J'ai besoin <rire> de comme partager cette énergie-là avec mon
0: entourage, tu sais. Mmh, oui, vraiment. Puis, justement, tu sais, bon, on a des, déjà des bonnes pistes, mais selon vous, c'est quoi la plus belle façon pour une femme d'investir en elle-même?
2: Ben, tu as mis le mot « place », tu parlais du syndrome de l'imposteur, puis ben, faire du yoga c'est faire de la place en soi en fait, mmh. tout simplement. Puis souvent on vient se déposer sur un tapis mais tu peux faire du yoga partout, tu trouves ta place, tu crées de la place donc de fait tu as une nouvelle énergie qui naît en toi et donc tu as toute une abondance qui se crée euh, à toutes les strates de ta vie. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on arrive dans les studios puis on court sur notre tapis parce qu'on pense que c'est juste sur notre tapis qu'on peut penser à soi. Ben, effectivement, investir dans une formation de yoga, c'est souvent ce qu'on dit quand les personnes nous appellent avec hésitation au début. C'est un coût, mais le coût, en fait, est simplement là pour être un, une step pour atteindre des outils que tu... Je ne suis pas sûre que même toute une vie, tu, le, tu les trouves si tu ne te plonges pas dedans non. parce qu'il faut y aller quand même. C'est un choix de conscience. Euh, mais peut-être que certaines personnes se diront « Oui, ben moi, je n'ai pas envie d'investir dans une formation. Ben, » Alors, juste investir en toi, en faisant de toi une priorité au quotidien. Puis pour moi, euh, ben, Nad et Madou, <rire> maman, je ne le suis pas, mais aujourd'hui, ma routine du matin est de faire de moi ma priorité avant de traiter mes messages, mes mails, avant de penser à autrui, avant de dire « hey, je t'aime à autrui ben, », je vais prendre le temps d'envoyer de, à mon corps et à mon esprit le symbole et le signal de « ok, je m'aime ». Tu vois, ce matin, j'ai l'ai fait décaler mon petit enfant de Nadou, nous sommes ensemble à mon tremblant Puis bah, après, hop, je me dépose sur mon tapis, mais c'est ma propre routine à moi. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des manières d'investir en soi. Parce que derrière, bah, tu vas avoir du temps de qualité à offrir à chaque autre strate de ta vie. Mm
0: -hmm. Si tu inverses
2: la spirale, je me suis amusée à le faire beaucoup de fois, ça ne marche pas. Et à un moment donné, tu te brûles les ailes. C'est facile à faire. C'est un rythme à trouver. Et après, bien sûr, il y a bien, bien des investissements à faire, notamment comme des formations de yoga ou des retraites. Mais pour moi, c'est cet acte-là au quotidien.
1: Puis, Émilie, si tu me permets, je continue à faire du pouce. Ce que, ce que j'aime beaucoup, puis Zoé, puis moi, on en parle souvent, on a quand même 12 ans de différence. Zoé, en ce moment, dans la vie urbaine, début trentaine, elle n'a pas de famille encore. Mm -hmm. euh, <rire> On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, mais bon. Moi, j'ai trois garçons à la maison. Euh, un qui s'en va au secondaire l'année prochaine. J'en ai deux plus jeunes. Je suis vraiment... Bon, tu vas le découvrir bientôt dans la, la matressance qui est en continu. Puis autant... Puis ça, c'est comme le plus bel exemple. T'sais, Zoé vient travailler à Mont-Tremblant avec moi. Moi, je vais reconduire les enfants à l'école. Mon yoga, moi, il se passe dans mon dialogue dans l'auto en route vers l'école, on parle de la journée, on parle de ce qui s'est passé hier, l'importance d'une communication claire, d'une bienveillance. Moi, je parle vraiment de ça avec mes enfants. Puis Zo, je rentre, je rouvre la porte du garage, puis elle est là, dans le salon en bas, a fait sa pratique perso, pour démontrer comment le yoga, c'est une myriade d'expériences. Ça peut être mental, ça peut être dans le parler, ça peut être dans le physique, dans l'intuition. Puis la femme, on est tellement multidimensionnel dans toutes nos expériences qu'on est 18 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu le sais, on a des femmes de tous les âges. Oui. ce qui est exceptionnel dans les cours parce qu'il y a cet échange-là, des expériences qui sont uniques, puis en même temps qui deviennent partagées dans leur échange. C'est tellement puissant comment le yoga off de maths a une influence dans notre day-to-day c'est immense, moi je te dis ayant trois garçons, puis il y a peut-être d'autres mamans qui vont partir à rire, je dis ça okay, ou peut-être un multiple enfants ou même un c'est tellement une job à temps plein qu'une chance que j'ai la mentalité yogique pour mes paroles, la douceur la patience mes réactions c'est incroyable que moi, moi à 43 ans ayant trois gars, mon yoga il est beaucoup off
2: de mat aussi puis comme tu disais, sous la douche, c'est très bête, mais souvent tu te réveilles, le matin, tu le disais aussi en formation, bah, tu prends tes, tes respirations sous la douche. puis En plus, tu te connectes à l'élément de l'eau, donc tu te nettoies, tu fermes les yeux, tu es, es, es centré sur toi. C'est du yoga en fait, c'est vivre en pleine conscience Puis mmh. effectivement de le transmettre derrière. Parce que quand euh, c'est un luxe de pouvoir se déposer. Puis c'est réellement, d'autant plus dans les temps qu'on court en ce moment, c'est un luxe de se dire je me réveille et je pense à moi. C'est un luxe et ça, il ne faut surtout pas le prendre pour, euh, pour acquis. Et justement, ça part de là. Le, le... Oh mon Dieu, j'ai la chance, j'ai le privilège. Mais ça peut être simplement de fermer les yeux puis de choisir quel pied tu vas mettre en premier euh, quand tu sors de ton lit. C'est vraiment des micro-gestes. Puis le passé après à la, à la génération, effectivement. Mm -hmm.
0: Dans tous les suite. petits gestes tellement. Puis autant que... En fait.
2: mm. On Petit dit souvent des petits lit... gestes. la somme de petits gestes qui va faire que
0: mais C'est comme une façon
1: intuitive de communiquer. En tout cas, là, on part un peu dans le contexte de la, de la maternité, mais tiens, admettons, ce que je démonte et l'énergie qui est ressentie, c'est un exemple qui est absorbé tu sais, dans, dans ton enfant, peu importe l'âge. Quand on communique beaucoup comme ça à la maison, ça fait que finalement, il, il y a un style de conscience dans la communication qui n'est pas nécessairement un style qu'on enseigne tout le temps. En tout cas, moi, mm -hmm. je le vois en impact vraiment positif, fait que c'est tu as vraiment raison de dire ça, puis de ritualiser tous les moments, les respirations sous la douche, la connexion avec Jala, avec l'eau, tu descends ton recyclage au bord de la route, ben voilà pas comme une tâche, respire, enracine tes pieds. Tu sais, à un moment donné, on s'entend que c'est difficile de tout le temps vivre, là. En, en, on s'entend des est humaine, puis il y a des affaires qui nous énervent, puis ah, c'est correct, ça fait partie de la game dans sa totalité. Sauf que quand on passe à travers des expériences qui, c'est pas nécessairement que ça nous change, c'est que ça nous recette les pendules à l'heure à dire, hé, hey, finalement j'ai accès à déjà plein d'infos à l'intérieur de moi. C'est quoi que je vais mettre de l'avant dans mon jeu d'échecs aujourd'hui? Mm -hmm. C'est cette conscience-là de savoir qu'il y, y a un choix mm. en arrière, il y a un choix conscient dans nos actions, nos paroles, nos réactions, les temps qu'on se donne dans notre développement personnel, même dans, dans, de façon journalière. Mm.
0: Tellement. Puis je trouve tellement aussi comme, comment vous l'avez décrit, c'est dans le fond de voir la vie comme un éventail d'opportunités de de prendre des petits moments pour soi de pleine conscience puis surtout pour s'améliorer puis se développer de plus en plus, tu sais, chaque événement va nous amener à quelque chose puis ça aussi, je trouve que la formation nous invite à, à prendre plus conscience de ça que bien regarde ce qui arrive, c'est tu sais, pas grave, tu sais, c'est justement, j'ai vu beaucoup mon, mon, mon mindset changer depuis, tu sais, à chaque situation qui se passait, non je suis pas parfaite, mais moi je suis quelqu'un qui est très réactive quand même d'habitude dans la vie, puis là de voir que il y a beaucoup de cheminement qui se fait par rapport à, OK, bien, cette situation-là, de un, lâcher prise, on n'a aucun contrôle sur tout, puis de deux, mais ben, qu'est-ce que ça peut m'apporter, tu sais, au-delà. Ça fait que ça, c'est vraiment aussi des choses je trouve que le mode de vie yogique, justement, il, il nous apporte, puis je m'en souviens, Zoé, quand tu avais fait la... quand c'était le, le, le module sur le mode de vie yogique, ça m'avait tellement parlé de comprendre que le yoga, bien, au final, c'est pas juste sur le tapis, justement, en fait, c'est... le tapis est seulement une petite partie de ce qu'est le yoga,
2: c'est tellement bon. ça. ça ça dépasse les asanas ça dépasse tellement les asanas puis ça change, comme tu disais tout à l'heure tes relations aux autres, beaucoup dans ta posture, dans ta formulation dans ta, ton désir tout, ça reconceptualise mais ça prend du temps, puis tu l'observes hein. le jour où tu as mis ton premier pas sur ton tapis de yoga quelques années après, tu te regardes et tu fais, ah waouh <rire> c'est là, ça se passe manifester beaucoup aussi
0: fou. Puis justement, tu sais, on, on parle de femmes puis de prendre soin de soi, mais est-ce que, en fait, pourquoi pensez-vous que les femmes, est-ce qu'on a besoin plus peut-être d'investir en nous pour justement développer cet amour de soi?
1: Bon, ben là, ça va être encore... Hein? Moi, je n'ai pas le choix de me remettre souvent dans mon contexte de, de maman. Euh, mais maman ou pas maman, la femme, dans sa nature, a a le beaucoup de connexion à un instinct maternel créatif. Puis là, je veux faire une parenthèse parce que les choix d'avoir une famille ou non, c'est tous nos choix personnels. On est unique dans, dans nos besoins, nos désirs, nos intentions. Mais la femme crée. Puis la femme peut créer dans un contexte entrepreneurial, dans un contexte communautaire, comme elle peut faire les deux, puis en plus créer dans un contexte de famille. On émet beaucoup euh, d'énergie dans notre extériorisation pour activer les choses, les mettre en place, faire des suivis. Euh, on est des multitaskers, championnes les femmes dans notre nature. On a vraiment ça dans notre DNA. Fait que de, de remplir sa coupe, c'est absolument essentiel et surtout dans un monde tu as parlé du syndrome de l'imposteur la comparaison tout tout tu sais qui, qui traite tout le temps dans euh, une énergie qui est active quand je dis l'énergie c'est tout bouge tout le temps les jobs les écoles le trafic est, on est on est dans en yoga on parle souvent de notre fameuse roue d'amsterdam dans nos pensées mais physiquement on a des réactions aussi fait qu'à un moment donné c'est sûr qu'on veut pas se brûler brûler la chandelle, par les deux bouts ça fonctionne pas, fait qu'on devient des gestionnaires de notre énergie. Puis quand on catch ça, puis qu'on commence à le faire, après ça, il n'y a plus rien qui est négociable, si tu ne fais pas tes pratiques, tu te sens déboussolé, tu reviens. Que ça soit sur ton tapis, ta marche de conscience en plein air, un beau partage mm -hmm. entre paroles, entre des copines, puis vraiment être à l'écoute, on gère notre énergie. Fait que moi, je pense que c'est vraiment pour ça, on est tellement des multitaskers qu'à un moment donné, ben il faut prendre soin de soi. Mm -hmm essentiel. Et ce qu'on voit beaucoup dans le domaine du yoga, c'est les gens qui sont comme, hé, eh, là, je suis là, là, ça va, la corde est tendue à son maximum. OK, Ouf, on rentre dans des pratiques, des pratiques de self-awareness, des pratiques physiques, respiratoires. Euh, Puis on voit pas juste ça dans les formations, je pense que dans nos sociétés, mmh. on est juste souvent sur des cordes tendues, tu
0: sais. mmh. Tellement.
2: Vivre en cycle, oui. On, on, est, on est aussi des êtres cycliques. Les hommes le sont tout autant, mais sur 24 heures, alors que nous, ça prend entre 28 et 32 jours. Et de savoir effectivement que, bon, il y a des semaines, ben, il va falloir que tu ajustes ton, ton agenda parce que ton corps t'envoie des messages. Il ne faut pas dire qu'on ait plus besoin de prendre de self-care, mais euh, il faut comprendre que les, les hormones, hein, tout, juste la, la biomécanique de notre corps, nous demandent aussi de, de naviguer là-dedans un peu plus. Euh, c'est pas pour rien que quand nos hommes ont un coup dur euh, sur l'instant, c'est la fin du monde. Bon, ben nous, les coups durs, c'est sur 32 <rire> jours. Tellement.
1: <rire> Donc, oh, on les va un peu
2: mieux. on va se permettre des petites vagues. <rire> Tellement. Sans aucune gêne. <rire> c'est vrai. De travailler entre femmes et, et justement de naviguer là-dedans, puis de... c'est
1: fabuleux, justement. Je vais, faire, euh, je vais faire une parenthèse sur le côté des cycles aussi, Mazozo, parce que ce, qui, ce que j'aime, moi, en tant que formatrice, parce que je regarde la cour, vous êtes comme un, un amalgame mm. de femmes et d'expériences, c'est tous les âges. Il y en a qui sont mm. ménopausées. Il y en a qui ont eu des enfants. Il y en a qui ont perdu des enfants. Il y en a qui ont 18 ans et qui sont à l'éveil de plein d'opportunités. Ces échanges-là, là, quand est-ce qu'on a ça dans nos vies? Okay. Pendant multiples jours, C'est rare. Mm. C'est vraiment rare. Moi, c'est ça la richesse que je vois, c'est de se dire, c'est comme si on a des films de vie de tout le monde, on utilise le yoga pour se conscientiser et en plus de ça, on a des partages avec des gens qui ont des expériences différentes des nôtres. C'est tellement riche dans la prise de conscience de, du pouvoir humain, de son pouvoir, c'est absolument transformateur. Je te vois, les, les auditrices ne te voient pas, mais ouais. tu les dis. Avez... Mais, non, mais c'est vrai, mm. les filles, quand est-ce qu'on fait? Je veux dire, on travaille de... souvent, c est, c est, tout est mixé dans nos environnements de travail. On a une couple de girlfriends qu'on connaît depuis longtemps, mais de se retrouver entre 20, 30, mm. 30 35, 40 femmes dans ces intensités-là, ça n'arrive pas tous les matins, là. En pleine nature. En nature, mm. je... Alors, vraiment. Fait que pour revenir mm. au cycle, c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'il y a eu toutes les expériences puis il y a ces partages-là. Mm. Souvent, les filles vont dire « Coudonc, ça me rassure, là, ton histoire. <rire> hey, moi, je vis la même chose, j'ai vécu ça. Mm. » Ça nous apaise, on est humaines, on est multidimensionnelles mais finalement, on roule peut-être un peu toutes dans des, des strates hormonales mm. qui <rire> se ressemblent dépendamment des cycles de vie, des saisons, mm. des décisions.
0: Vraiment. Mm. Puis dans un environnement sécurisant, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est... Tu sais que... En tout cas, je trouve tellement que ça peut être intimidant de se dire « bon, ben là, je vais devoir rencontrer 40, 40 femmes quand tu as une estime qui est basse, quand que, il s'est passé plein de choses dans ta vie pour plein de raisons, mais que de savoir que cet environnement-là est sécurisant puis que tout le monde va là dans un objectif positif puis qu'il n'y a aucun jugement qui se passe jamais ». C'est tellement beau parce que c'est rare. T'sais, on n'a pas eu la chance de vivre ça dans notre vie, à l'école, euh, dans des milieux de travail. Bien, en fait, rarement, là, je veux dire, on, en tout cas pour être dans des milieux de travail où c'est principalement féminin, c'est rare des environnements totalement justement sécurisants où il n'y a pas de jugement. Donc, je trouve tellement que c'est beau d'offrir à des femmes cet espace-là. Puis, oui, dans la formation, mais j'imagine autant dans, dans vos retraites là, que ça doit être euh, similaire aussi. Là.
1: Oui, puis tu sais, cette, cette partie-là de d'être empathique vraiment pour vrai, puis de se faire rappeler par la petite voix du prof qui est comme « rentrez pas dans la comparaison », c'est tellement facile. Ah oui. La comparaison qui amène à la compétition, qui amène à l'insatisfaction, l'espèce de cercle vicieux de sentir que finalement on n'est pas assez, puis que finalement on, on, on essaie de, de planter un jardin dans cette égalité-là dès le début, puis dans l'acceptation de la beauté de nos différences. Puis de se serrer à partir de là, c'est incroyable. Puis là, on dirait qu'on fait des pitch marketing pour la formation. C'était tellement pas ça l'objectif. Mais... <rire> je fais des blagues, mais je veux te parler des retraites aussi. Bon, là, nous autres, on est tellement contents. Évidemment, vous le savez, avec la pandémie, comme tout le monde, on s'est adapté. On a travaillé plus en ligne. On a fait tu, des retraites un jour virtuelles. Mais là, on repart dans le contexte du, du contact plus humain euh, en personne. Une retraite d'une fin de semaine, autant que ça... Les retraites au Québec, souvent, sont un... les vendredis, samedis, dimanches, quand on sort plus loin. Bon, les Îles-de-la-Madeleine ou l'Ouest canadien, on fait comme des retraites d'une semaine. Costa Rica aussi. Euh, C'est absolument transformateur, des retraites aussi. » Et là, ben, on a l'éveil des sens parce qu'on est dans un environnement complètement souvent inconnu pour nous, euh, une nouvelle destination géographique, euh, des nouveaux sports, euh, on se fait dorloter parce qu'on a des chefs. Tu sais, il, y a, il y a un éveil des sens que je vois beaucoup en retraite qui nous rappelle de l'importance de sortir de nos zones robotiques versus la formation qui est un espèce d'épluchage de son intérieur avec les outils du yoga. Tu sais, on a comme les deux oui. expériences. Mais honnêtement, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les femmes qui vont découvrir l'énergie dans laquelle on travaille beaucoup avec Juna, euh, ah, là, ils ont un intérêt, ils viennent faire leur formation, puis les filles qui sont en formation, elles sont comme, bon, ben là, ça y est, moi, j'aime ça, je m'en vais faire une retraite. On est, nous autres, on a vraiment un écosystème qui se nourrit dans Juna, dans ce sens-là, ce qui fait qu'on bâtit un sisterhood tellement organique celles qui ont le goût d'être là sont là, celles qui ont moins d'intérêt, ils peuvent être ailleurs. Nous, on n'est tellement pas dans un esprit compétitif dans notre, notre entrepreneuriat. On est vraiment dans un sisterhood d'acceptation organique. Ceux qui vont venir vers nous, c'est qu'ils sont attirés dans cette énergie-là et celles qui ont besoin d'être servies dans un autre contexte, c'est aussi beau puis aussi important, c'est ailleurs. Puis quand tu fais ce lâcher prise-là en entrepreneuriat, ça floue, là. Puis c'est plaisant. Mm. C'est dans la non-compétition. C'est vraiment dans un travail de cœur. Mm.
0: C'est beau, c'est inspirant. Ça me. Ça me parle vraiment. Puis, tu sais, justement, ben, je pense qu'en fait qu'on y aurait ré répondu beaucoup, là. Comment Juna permettait aux femmes de se redécouvrir? C'est vraiment.. c'est vraiment par tous les outils là, que vous offrez. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui définit Juna dans, dans la redécou dans mais dans la redécouverte des femmes, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, dans comment les femmes se redécouvrent à l'intérieur d'elles, comment qu'elles découvrent leur plein potentiel. ben
2: je dirais juste qu'on parle de ça, de, de l'espace sacré qui se crée entre femmes, d'outils qui sont reconnus, étudiés. C'est une culture que tu apprends, c'est un mode de vie, c'est un accompagnement. Puis comme dit Nad, en fait, on, on va te laisser de l'espace. joue on va pas t'imposer d'être ou de pratiquer de telle et telle manière on va t'amener à le faire sécur... de manière sécuritaire quand même <rire> on aime ça euh, le beau yoga euh, mais tu vas simplement avoir un espace où tu n'as tu pas à être quelqu'un tu ne dois pas incarner tu ne dois pas porter l'étiquette de, de mamie, de blonde de copine de... tu viens et tu as un espace pour toi, à toi c'est ça qui est déroutant, en fait, parce qu'on se plaint beaucoup, mais c'est parce qu'on porte toutes ces identités aussi, on se cache un peu derrière toutes nos identités. C'est facile de se trouver des, des excuses identitaires. Bah, « Mais je peux pas, là, moi, je suis fatiguée, tu sais. <rire> je suis fatiguée, je, je run ma business. Je suis... » Non, en fait, t'es qui Et là, t'es « waouh !» Puis t'as plein de femmes qui font ce même « waouh » en même temps. Donc, en fait, c'est juste de... Euh, ben, de voir souvent, on voit le cercle, tu sais, qu'on fait physiquement, euh, que ce soit en retraite ou en formation, ce cercle-là où en fait on est toutes au même stade, on est toutes ensemble, et tu vas créer ton espace. Et c'est ça, je pense aujourd'hui que l'on est toutes et tous en fait à chercher, surtout dans les temps qui courent, surtout mm -hmm. après des pandémies, sans mentionner le reste. C'est, on a besoin de ça. Moi, c'est ça pour moi. Je sais pas toi à tout.
1: Oui, tellement, puis <rire> le, le, le bel accent français, puis ouais tellement, la qui <rire> parole, mais <rire> team de feu, euh, j'arrête pas de dire que je refais du pouce, mais on jase tout non, le temps, oui. Zoé et moi, on travaille tellement de façon proche qu'on on les a ces dialogues-là aussi, dans nous, dans nos relations de travail. Dans, dans un genre de nouveau paradigme d'être femme en entrepreneuriat en 2022, c'est quoi? C'est faire nos horaires, c'est s'il y en a une qui est plus off pendant la journée, c'est de se le dire, d'honorer la parole telle qu'elle est, puis en même temps, ça reste que tu peux être hyper stratégique, efficace, puis rencontrer tes objectifs, mais en même temps, tu es dans une écoute qui est hyper profonde. Puis je pense que dans les formations... Euh, il y a un aspect de cette vérité-là qui, qui est transmise à travers les enseignements des profs. Euh, on est multiples. Le professeur a enseigné dans la formation. C'est aussi cette belle diversité-là. Puis euh, les, les différentes visions, passions, approches, je pense que c'est quelque chose qui se transmet bien. C'est le fun d'avoir euh, du input, un feedback, une opinion, euh, un éveil qui est généré par des personnes différentes aussi qui, qui ont le rôle de facilitateur, de professeur. Mais pour attacher, je pense, à ce que tu disais, Zo, C'est tu sais, dans, dans l'authenticité, euh, les formations de yoga de 200 heures. Moi, c'est une pratique qui m'a tout le temps parlé le yoga. Tu sais, j'ai un background plus en sport, en danse. Euh, maintenant, je suis beaucoup dans un style où j'écoute le corps intuitif, le corps somatique, nous gère beaucoup euh, de stress. Hein. On peut passer beaucoup de choses à travers le corps, mais je, je, je le prends à travers le gabarit du yoga. Moi, je sens que j'ai fait ma job de directrice de formation quand je regarde les élèves faire l'examen pratique à la fin. Puis ils ont appliqué tout ce qu'ils ont appris, OK? Parce qu'il ne faut pas se cacher, notre école est approuvée par l'Alliance de yoga. Puis Émilie, tu nous connais. Zoé et moi, on a des côtés très intuitifs, mais on est full cartésienne en même temps. Okay. Je suis capable de mettre un chapeau puis l'autre. Puis ce pas l'imposteur, on a cette capacité-là. Là, du coup, on va la nourrir. On a toute cette capacité-là. On a un corps intuitif on a un corps qui voit plus la matrice de façon, des fois, comme un petit ingénieur à l'intérieur, OK? Ou une ingénieure, je dirais. Quand on sort d'une formation puis qu'on a une guidance qui a vraiment eu un standard professionnel dans la pédagogie, l'anatomie, les asanas en sanskrit qui veulent dire les postures physiques, de comprendre comment monter et décortiquer un enchaînement, comprendre comment enseigner à un débutant, comment enseigner à un novice ou quelqu'un qui est encore plus avancé dans un volet intermédiaire, toutes ces capacités-là, je vais dire, professionnelles de preuve de yoga qui sont développées, mais enseignées à la couleur énergétique de la personne, ça, pour moi, c'est la cerise sur le Sunday. Je vous le dis, là, on fait les examens pratiques, à la fin, j'ai toujours les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'on a tellement nourri un environnement où on a dit, voici les gabarits qu'on utilise. Pourquoi, les filles? Dans tel aspect sécuritaire, dans tel aspect pédagogique, dans une méthodologie qui fait du sens dans votre corps. Mais nourrissez ça de votre lumière énergétique. Là, tu sors des bons profs de yoga. Tu sors des gens qui ont une pratique qui est une pratique dans leur bottine. Je t'en parle, j'ai des mmh. émotions.
0: Ah oui, non, mais c'est <rire> oh, vrai. Ouais, c'est vrai. <rire> <'as du> bon <rire>
1: mais non, mais c'est vrai. Ça, ça, pour moi, c'est la, la vérité d'un prof qui est, qui est éduqué dans une certaine structure, mais qui n'est pas prise là. Elle utilise les outils qu'elle a appris mais elle les adapte à ses couleurs. Ça, ça fait des preuves de yoga qui ont un impact. Bon, c'est mon opinion personnelle, mais je le vois, puis je le vois les faits chez les mm. filles. Puis les filles qui enseignent avec passion et direction après, c'est incroyable. Je ne jamais de job. c'est ça. <rire> j'aime trop ça. C'est fou. Mais c'est vrai parce qu'en plus, Ju, ça s'étale sur six mois. Donc
2: là, on est en train de voir les derniers modules euh, qui arrivent entre le premier module où tu fais tes premiers flots et là où tu, en, tu intègres tout tout ce qu'on apprend, bon, on va peut-être pas donner les termes techniques sur le podcast, mais et là tu, tu vois le papillon, tu lis le tu tu lis, tu dis waouh, ok d'accord, premier module elle avait peur d'aller définir Namasté, et là maintenant elle me le chante et elle me l'incarne et elle me le compose, waouh, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est c'est vraiment beau, moi ouais. non plus je veux pas changer de métier.
1: Ah <rire> L'autre chose aussi, dans... je veux juste revenir à euh, je ne vais pas juste dire l'importance mais nos bienfaits d'être dans des groupes de, de femmes. C'est vraiment le fait que, euh, tu sais, des fois, les gens vont me dire, « Ah, oh, mais moi, j'ai des bonnes amies, mais de longue date. Mm » -hmm. Se faire des nouvelles amies, là, qui ont toutes dit oui à la même expérience que toi, mais qui vont s'adapter à leurs besoins, c'est hyper mm -hmm. puissant. Nos amis de cohorte, de formation de yoga, puis même dans les retraites, c'est des nouvelles personnes qui croisent notre chemin et souvent qui vont rester dans les parages ou même dans la proximité pendant longtemps. Le pouvoir, à travers une, une expérience, qui a une valeur spirituelle dedans aussi, transformatrice, avec des nouvelles personnes, c'est incroyablement nourrissant. Ça, c'est toujours quelque chose qui ressort là, mmh. dans les feedbacks. Puis bon, nous, oui, on est formatrice en yoga, mais nous aussi, on continue à se faire former. Moi, je vais souvent en Californie faire mes, mes trainings de, pour moi. J'adore ça. J'ai des chums de filles, j'ai des, des personnes que je croise une fois aux deux ans dans des formations, mais j'ai tellement un lien fort avec cette personne-là mmh. que je sens qu'on est tout le temps connecté, même si on se voit juste une fois ou deux ans. Émilie, je ne sais pas si tu as le goût de partager, toi, un petit peu ton expérience, tu sais, dans le contexte de cette co-work-là, mais ça nous fait, c'est rafraîchissant de ne pas toujours être dans le même groupe d'amis, puis de se connecter avec des femmes mm -hmm. qui sont à la même étape que nous.
0: Mm -hmm. Définitivement, puis, puis j'irais jusqu'à dire aussi que la vie t'apporte tout le temps des bonnes, les bonnes personnes au bon moment, puis à quel point c'est vrai dans ce contexte-là. Puis, tu sais, moi, cette année, quand je me suis inscrite à la formation, c'était par sa coordonnée avec mon arrêt de travail et tout. Et j'ai été redirigée dans un autre milieu de travail. Et comme tout hasard, moi et une autre fille de la cohorte, Kathleen, on, on s'est avérée à travailler dans la même école. Même école! <rire> tu sais, c'est quoi les chances, je veux dire? Je savais qu'elle venait de ma région parce que j'allais déjà dans ses cours avant. mais tu sais, quand j'ai su aussi qu'elle qu faisait la formation, mais je me sentais tellement, hey, « c'est ma prof plein a fait la formation. » Mon Dieu, tu sais, j'étais toute euh, stressée. Finalement, j'ai tellement découvert... une. Une amie, justement, en cette personne-là, cette femme-là, qui. tu sais, que, aussi, j'ai envie de dire que l'amitié dépasse l'âge. Parce que souvent, on a tendance à se dire qu'on va aller. Tu sais, plus on est jeune, mais nos amitiés sont vraiment avec nos, nos amis de notre même groupe d'âge. Puis, tu sais, en Kathleen, j'ai rencontré une amie qui n'a qui pas mon âge, mais qu'au final, c'est tellement plus que l'âge l'amitié, c'est vraiment les connexions entre les hommes, entre les personnes. Puis, puis tu sais, c'est quoi les chances qu'elle tombe sur mon chemin? Dans même... En tout cas, je trouvais tellement... Que ça, fait que je, je me dis, c'est vraiment la vie t'apporte des bonnes personnes. Puis autant que les filles dans le groupe, c'est tellement... Je suis loin, là. Tu sais, on est loin, nous. On est en Abitibi quand même, là. Mais j'ai hâte de les rencontrer pour de vrai. Mais malgré la distance, tu sens qu'il y a des connexions qui se font. Tu sens que c'est puissant. Puis que, justement, il n'y a pas de jugement là-dedans. Puis tout, tout le monde veut s'aider tout le temps. Ah non c'est beau c'est juste beau en effet les, les relations qu'on crée puis de, de voir que l'amitié c'est pas euh, c'est pas t'as les mêmes amis pour toujours puis ça finit là parce que ça évolue puis que ça va continuer d'évoluer quand tu vas continuer à faire des retraites tu rencontres tout le temps d'autres gens puis tu vas créer d'autres liens mmh. ouais
1: tellement, tu sais, de, de rencontrer, les, comme tu dis, les bonnes personnes au bon moment. Puis je vais faire du, euh, un petit clin d'œil à l'Abitibi parce que, bon, depuis le début de Juna, en Tremblant, on est un peu comme la première porte vers le reste du sud, vers la ville. Fait qu'on a beaucoup d'Abitibiennes qui viennent dans nos, nos formations, euh, tant dans la formation de 200 heures, le prénatal, le Sopiuga. Il y a tellement une belle communauté de femmes là, dans ton coin. Puis c'est aussi, c'est quelque chose qui est le fun, c'est même de se dire, ben je vais connecter avec une fille qui a déjà fait la cohorte, il y a même deux ans, trois ans. Les les collaborations, les amitiés, les connexions, même à travers les années, par région géographique, ça se fait. Puis c'est dynamique de cette façon-là. Encore une fois, c'est comme une autre strate d'une autre rencontre. Fait que pas quelqu'un dans ta cohorte, mais quelqu'un qui est passé il y a deux ans oui. puis qui travaille en yoga ou qui a développé sa pratique. Fait que ça aussi, ça fait des... Ça fait des dialogues super intéressants, mais comme dans des
0: pôles régionaux, mm -hmm. Vraiment. Puis j'ai l'impression que là, avec avec les choses qui se calment côté COVID, qu'enfin, on va pouvoir connecter pour de vrai avec ces personnes-là. Je dis pas que le virtuel n'est pas n'est pas puissant, parce que je pense que l'énergie se ressent quand même à travers l'écran, mais, mais ça ouvre la porte encore plus à... Ben là, on a connecté virtuellement, mais on va pouvoir finalement avoir des contacts humains mmh. avec ces femmes-là. Contact
2: humain, oui. Ouais. Mais aussi, l'autre personne, moi j'ai beaucoup de mes amies qui ne sont pas de notre univers, comme je dirais souvent, et je les aime, mais je les aime justement parce qu'elles ne le sont pas, et qu'elles aiment tellement la couleur que je suis, que je le dépose comme je veux. Elles sont mes premières rangées dans mes cours de yoga, elles arrivent dans mon univers à leur rythme, et ce n'est pas mon univers, mais ça va être mon mode de vie, mon mode de pensée, mes réflexions, puis... À leur rythme, elles y viennent. Elles y viennent ou elles y viennent pas. Mais ce que j'aime vraiment, c'est cet équilibre aussi. Ben, ça peut être totalement un autre type de conversation, un autre type de vibe, une autre énergie. Et je trouve qu'on est tout un tout. On, on, est, on est un tout. En tout cas, je suis un tout, le on ou knows. Mais je suis un tout. Et cet équilibre dans, dans tes strates de personnes qui t'entourent, dans ton écosystème, est primordial aussi. Et il euh, n'y a pas d'âge, mais il n'y a que des connexions, effectivement. Et ça, ces connexions, c'est on and off the mat, mais trop
0: sure. Mm. Vraiment. Puis mm. j'ai envie de vous lancer la balle, justement. T'sais, comment, vous, votre pratique yogique en général, pas simplement sur le matelas comme tu l'as dit, Zoé, comment est-ce qu'elle vous permet de vous redécouvrir en tant que femme? Que pour moi, vous êtes tellement des, 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 ben, des modèles de, de, dans mon mode de vie yogique. Je veux dire, c'est sûr que on veut évoluer, puis on, on a tout le temps des modèles qui qui sont, où est-ce qu'elles sont rendues, puis vous, vous allez continuer d'évoluer, mais où vous êtes présentement, c'est quoi qui vous permet de vous redécouvrir en tant que femme? Bon, je pense que...
1: on se regarde, on est comme, ok, la, la question du siècle, non, je fais des blagues, mais bon, moi, c'est rendu, c'est sûr, hein. tu j'ai 43 ans, j'ai eu trois enfants, j'ai vécu des grossesses, des accouchements. Euh, Nadia, à 22 ans, qui faisait sa première formation de prof de yoga euh, à Victoria, sur l'île de Vancouver. Moi, j'ai fait un premier 250 heures avec euh, Jessica Friedman au Salium Hall, là-bas, deux femmes exceptionnelles. Très dans le vinyasa flow, l'énergisation. Moi, dans le fond, je vois ma pratique comme une évolution de mes décennies. Ça a l'air drôle que je dise mm -hmm. ça, mais... C'est énergétique. Dans ma vingtaine, euh, bon oui, j'étais part-time à l'université, j'enseignais le surf sur la beach, euh, tu sais, c'était comme la vie un peu genre euh, Hawaï ou Canada. Euh, <rire> ma trentaine, euh, j'ai vécu euh, euh, un premier accouchement, euh, l'expérience d'un bébé qui est prématuré, par la suite, une séparation. Après ça, ah, je rencontre une autre personne vraiment incroyable, j'ai deux autres enfants. J'ai vécu plein d'expériences de, humaines qu'on vit, tu sais dépendamment de « on est rendu où » puis de nos âges. Là, tu sais, je le catégorise « vingtaine, trentaine, quarantaine ». Mais je rattache tout ça dans le sens que maintenant, moi, ma pratique est vraiment en réflexion avec mon besoin énergétique de la journée. Des fois, je vais être honnête, j'ai vraiment besoin d'alimenter mon feu. Les dernières années, moi, je fais beaucoup de, euh, de pranaflo avec Shivari, qui a été vraiment ma, ma prof mentor là, pendant ma trentaine. Euh, j'ai énormément appris à être à l'écoute de mon corps intuitif dans mes pratiques. Donc, il y a des journées où j'ai besoin d'une structure. Je vais vraiment faire une pratique très, je vais dire, qui a l'air plus traditionnelle structurelle. Il y en a d'autres que je suis vraiment dans mon corps intuitif. Puis des fois, ma pratique est complètement pas en mouvement sur le tapis. C'est mes pensées, c'est mon temps en plein air pour me faire un genre de reset au niveau hormonal en nature. C'est mes paroles avec mes enfants s'il y a eu un petit pépin à l'école, puis qu'il faut qu'on se conscientise sur un certain processus. Ma pratique est tellement variée à l'âge de 43 ans, sauf que qu'est-ce que je fais avant juste de bouger pour faire un beau guerrier dansant? Je m'écoute. C'est quoi que j'ai besoin live? Puis des fois, c'est juste de me coucher au lit à 8h30, puis d'écouter une méditation guidée pour m'endormir dans une conscience qui est douce. Ma pratique, elle est multidimensionnelle maintenant, mais elle a évolué. Je suis rendue là, puis à 50 ans, ça sera peut-être d'autres mm -hmm. choses. Puis des fois, elle est full physique, puis des fois, elle est complètement restaurative. Pourquoi? Bien, c'est jamais la même température dehors, fait que pourquoi toujours faire la même chose? Ou pourquoi identifier la beauté d'un mouvement, comme on voit dans les magazines, sur les médias sociaux, avec ce qu'on pense qui est bon? Ce qui est bon, c'est notre cœur qui nous le dicte. Ton corps, il suit. Moi, j'ai vraiment travaillé dans cette zone-là les dernières années, puis ça fait que ma pratique est hyper puissante, puis elle répond vraiment à mes besoins, pour moi.
2: Ben écoute, c'est plutôt très
1: bien dit, tout ça.
2: Mais je te suis... Non, je suis exactement dans la même vibe. Par contre, j'essaye je, d'avoir la, euh, la discipline de pratiquer et de méditer à tous les jours. Pourquoi? Depuis que j'enseigne surtout presque à tous les jours je me vois plus enseigner à autrui ce que je ne m'applique pas moi-même enfin c'est pas je me vois plus c'est que de base c'est juste ça mmh. encore plus quand tu te mets à enseigner pour autrui je je peux pas surtout que moi c'est l'émotion du jour qui va nourrir mon enseignement c'est moi point d'interrogation du matin qui va me dire bon ben là je vais aller chercher une réponse donc de base c'est vraiment une j'appelle ça une discipline comme tu te laves les dents bah ben, tu prends un temps puis je, je même si je suis en voyage ou quoi que ce soit je me crée de l'espace pour trouver mon espace et rafraîchir tout ça puis ça c'est au quotidien et depuis que je fais ça il bah, y a un day and night parce que je me sentirais tellement pas légitime face à, à mes élèves à leur guider quelque chose que moi-même j'ai pas été expérimentée juste avant un peu comme une grande phrase de coach que tu sais, tu l'appliques pas plus, ben, Tes relations sont ton plus bel enseignement. Là. Je pense que tu peux méditer deux heures sur la gratitude, raccrocher et avoir une, une envie de colère. <rire> ok, là j'ai pas été sur le bon chemin, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est va être l'autre, l'autre est ton reflet. Donc euh, au cours de la journée, c'est un petit apprentissage live en fait. Que je tes enfants, euh, tu as mes amis, les euh, élèves, tout est reflet de ce que tu travailles en fait ou traverses. Et... voilà, mm
1: -hmm. que, que... Mais, mais zo comme tu dis, c'est cette conscience-là journalière. Mm -hmm. Tu sais, toi tu comme tu mm. dis, tu ta pratique matinale, puis encore une fois, je fais juste un exemple, tu sais, euh, même ce matin, <rire> j'en ai un qui pleure, l'autre qui trouve pas ses buzz, oui, qui est comme « Ah, oh, wow, Nad, dans son <rire> mode de vie de famille, qui prend son, son café autour de mon îlot. Je pense que la beauté quand on travaille en femme, c'est qu'on comprend toutes les réalités qui sont différentes, mais l'importance de l'écoute personnelle. L'écoute mmh. personnelle qui peut diriger ta discipline, de développer ta mémoire euh, spirituelle, musculaire dans ton D2D, -to comme être à l'écoute de ton besoin pour sentir que ta coupe est pleine ou est remplie euh, de façon journalière. C'est tellement important cette autogestion-là. Dans le fond, comme tu dis, c'est une écoute à mmh. tous les jours. Je donne un exemple, tu sais, mettons, moi j'habite à Tremblant, bon, je fais du ski des fois, je vais faire du ski quand les enfants sont à l'école, parce que moi, c'est un peu comme, ça fait partie de mon yoga, sortir dehors, vraiment. Bien, peut-être que là, j'ai besoin d'aiguiser mes skis encore plus parce que c'est glacé ce matin-là, ou peut-être que je prends une autre paire de skis, parce que là, il y a de la poudreuse. La capacité de... tu sais Moi, moi mon mot chef en yoga, c'est l'adaptabilité. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas la balance, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la finesse, c'est même pas la féminité, c'est la capacité de m'adapter. Puis quand je m'écoute puis je m'adapte, là, je suis dans mes bottines. Là, je suis en flot dans ma vie mmh. de façon journalière. Quand on commence à goûter à ça, c'est un peu difficile d'arrêter de le faire parce que là, on se déboussole sinon. C'est ça, ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun de voir son évolution dans la pratique.
0: Mm -hmm. Puis tu l'avais déjà dit que la vie, ce pas de trouver son équilibre, c'était de gérer ses déséquilibres. Je trouve mm. que ça, ça revient aussi un petit peu à ça. Puis je trouve ça tellement beau parce que, mm. dans le fond, c'est correct qu'on en ait des, des, des déséquilibres, mais on, on entend tellement prôner le fait qu'il faut trouver son équilibre. Que je trouve que ça fait... Ça fait vraiment ça fait du sens, le tout sens. ensemble. Donc, comme, euh,
2: comme sur ton tapis, tu vas aller, ton guerrier 3 ou ta posture d'équilibre, la première fois, et la deuxième, et puis bien des fois, tu ne vas pas trouver cette stabilité sans tomber, sans essayer, sans relever. Et souvent, tu le vois sur le tapis, tu tombes, tu fais... Et si en fait tu t'amuses et que tu amènes ton mental dans un point de focus qui est la plus grande photo de là où tu vas aller, ben, étrangement, ton équilibre, il est beaucoup plus ancré. Puis quand on parle de pratique journalière ou discipline, attention, on n'est pas tout à pouvoir pratiquer une heure et demie à tous les jours parce que c'est genre, non, c'est pas ça, C'est vraiment pas ça. Ce matin, j'ai fait deux minutes de respiration et quand j'ai entendu une aide arriver, bah, je n'ai pas fait comme, non, 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 non c'est 37 minutes de prana ce matin. <rire> ça ne se passe pas, ça se passe pas. Mais c'est une manière d'envoyer un message, de dire, je prends soin de moi pour pouvoir ensuite donner, surtout dans nos, 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 nos cœurs de métier où on est juste dans, le, dans la... Dans l'offre un petit peu, que ce soit des mails ou quoi que ce soit, mais c'est de l'offre.
0: Mm. Vraiment. <rire> non, puis c'est vrai que <rire> on dit, excusez, que ça <rire> peut être facile de tomber dans le dans l'inverse, dans le sens que moi j'ai vu aussi, comme au début, j'avais tellement le temps de prendre soin de moi parce que j'étais en arrêt, et quand j'ai recommencé à travailler, mais ben là, je suis tombée dans l'autre extrême de si j'ai pas, mettons, mon 1h le matin puis mon 1h le soir, ben là, je stresse, puis je me sens pas bien parce que là, j'ai l'impression que j'ai pas. Tu sais, c'était. Mm -hmm. J'étais comme tombée vraiment dans l'autre inverse, puis même, tu sais, que mon, mon conjoint me l'a dit, ben tu sais, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, on, tu sais, uh, peux-tu faire des activités, <rire> tu sais, quand on a du temps en ensemble? Fait c'est là aussi qu'on voit l'importance de gérer ces déséquilibres que, ben selon comment tu te sens, selon le matin et le temps que tu as, c'est pas grave si tu pas ton heure au complet. Apprécie les petits moments que tu as tout court, puis ça me prépare bien à la grossesse aussi, parce que, mais pas à la grossesse, à l'accouchement, parce que ça, ça va faire partie de ma vie. Mais c'est
2: le besoin de performance tu qui, qui réembarque, et c'est là où tu viens dans ta pratique juste physique, le doigt, mm -hmm. et plus je ressens. On rigolait avec Nad il y a deux jours, on avait, parce que moi aussi là, les gens contre, contre le mur pendant une demi-heure, c'est du, du yin yoga restaurateur, c'est... Si tu veux te dire c'est du yoga, c'est du yoga. Mais toi, dans ta tête, tu es comme, oh, ben là, je fais rien, mais ça me n'est abdominale et pas engagée, par exemple. Mes chaturanga, oh mon Dieu, mes épaules ne vont pas se renforcer. Ouais, mais en attendant, tu es en train de gagner environ trois heures de sommeil. Donc, tu es quand même en train de te dire jackpot, pote, tu vois. Mais oui. c'est de suite notre mindset de, 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 de Yang très fort. Mais c'est tout un apprentissage.
0: Mm
2: -hmm. Le 1% par jour, le fameux. Vraiment. Mm.
0: <rire> Puis, euh, oui, Nadia. Je pensais que tu voulais. Non, ça. Juste regarder ouais.
1: la <rire> Je Je comme oui, c'est ça, les...
0: <rire> Puis en terminant, les filles, est-ce que. Ben, en fait, qu'est-ce que vous diriez à une auditrice qui sent qu'elle a besoin justement de reprendre son pouvoir de femme, mais qui se sent surchargée puis qui ne sait pas non plus nécessairement par où commencer, qui se n'a jamais nécessairement pris le temps là, de, de, de s'écouter en tant que femme? Là?
1: Oh mon Dieu, c'est tellement une question euh, honnêtement qui, qui, qui aurait multiples facettes, hein, parce qu'on est tellement unique dans nos expériences, on est tellement unique dans ce qu'on porte en nous, on est tellement unique dans comment on croit en nous. Euh, je pense que, si je le contextualise, par exemple, dans un contexte d'une formation, des fois on a peur de se choisir parce que c'est un gros saut, puis des fois, il faut juste prendre le saut puis de se dire, je vais atterrir à la bonne place. Je ne peux pas te décrire la forme des fleurs, du gazon, où est-ce que je vais atterrir, mais je sais que je vais atterrir. Il y a un, il y a un processus de confiance en, en soi pour faire justement ce choix-là. Puis ça, je pense, quand on est dans, dans un contexte où est-ce qu'on on se permet d'aller puiser ça à l'intérieur de soi, c'est hyper puissant, que ça soit un week-end, tu montes dans les Laurentides, puis tu dis, je m'envoie en retraite toute seule, je connais personne, mais ça me fait peur, je suis un peu nerveuse, mais j'y vais. Je me lance dans une formation, parce que ça fait longtemps que j'y pense, puis je réalise que le yoga, ce n'est pas juste la belle pause physique. Et ça, on le sait quand même assez rapidement, il y a multiples branches à l'enseignement du yoga dans la philosophie yogique, c'est incroyable. Fait que moi, je pense que ça vient de cette place-là, ce n'est pas juste de dire, bon, là, je me donne la permission, c'est plus de... Là, je fais confiance à mon écoute et je me choisis, même si ça me fait peur un peu, même si je ne suis pas certaine d'où je vais atterrir, je le sens, c'est dans mes tripes. Ça, ce côté intuitif-là, il est hyper important. Puis on réalise, hein? je le dis souvent, rentrer dans un contexte de yoga, ce n'est pas une thérapie, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes, on utilise par passion et par gabarit professionnel, les outils du yoga pour un éveil d'un mode de vie qui est vraiment en connexion avec son phare intérieur. Puis quand on sent qu'on a le goût d'aller jouer dans, dans ces beaux outils-là, souvent on voit le lien qui se fait puis la personne qui, qui rentre dans une retraite ou dans une formation avec un désir d'éveil, mm -hmm. puis un désir de connexion à soi. Mm, C'est bien dit. Mm -hmm. bien, je en revenant de, de voyage la dernière
2: fois, un geste extrêmement simple qui fait beaucoup de bien pour moi. Euh, on parlait de la femme sacrée avec une chamane. J'étais avec euh, ma meilleure amie. Puis euh, Déjà, d'être entourée de femmes aussi qui te reflètent, euh, je pense, énormément. C'est la plus belle manière de faire sortir la femme en toute sécurité. Euh, merci, Nadou Et face à, à cette femme-là, euh, je lui explique euh, que, justement, ma meilleure amie recherchait ce qu'était le féminin sacré. Puis, elle, elle nous a répondu... Ben, le féminin sacré, c'est simple. C'est de l'huile d'amande douce bio, c'est à main droite et c'est un massage du ventre dans l'essence d'une aiguille du montre. Puis tu montes et tu masses ta poitrine à ce tous les matins. Tu me rappellerais, tu me diras ce qu'il en est. On s'est regardé, ouais, c'était une chamane. Et on est rentré. Puis je me suis amusée à le faire tous les matins, à me masser mon ventre autour du nombril. On se rappelle que c'est là où tout commence, d'accord lui la poitrine. Et bien, bizarrement, c'est un moment où tu te donnes à la femme que tu es cette douceur et cette connexion à toutes les sphères, toutes les zones, tous les méridiens, tout, tout, tout ce que tu veux. Fashion et limite, parce que tu vas en profondeur un peu. Et c'est puissant. Et juste des fois, des petits gestes comme ça, pour toi, avant même d'aller euh, plus haut, tu te dis « Waouh, c'est vrai ben, !» Du coup, tu te dis bah, « Pas besoin de câlin. J'ai mon avant douce. Non, mais... mais... C'est vraiment puissant. C'est des choses euh... puissantes pour moi. Voilà, elle
1: mais je fais juste... Euh, je sais qu'on parle beaucoup, là, mais le pouvoir du toucher hein, avec Lynn, on a eu on en avait parlé, de, de se donner de l'amour à soi. T'sais, ça, c'est le développement de son amour propre. C'est tellement important. Puis mm -hmm. On a toutes des histoires différentes. fait que Des fois, il y en a que c'est plus aigu, c'est plus difficile. D'autres, ça vient plus facile. D'autres ont été élevés dans des environnements où ça a été encouragé. Mm -hmm. On a tout notre bagage. Mais le pouvoir de se toucher-là, dans son féminin sacré aussi... Euh, mm. dans son self-love mm. vraiment puissant mm. Et... de se dire
0: aussi qu'on s'aime puis de se le montrer par des gestes mm. aussi là, mm -hmm. mais non, c'est des bons conseils, merci puis je sais, le temps achève euh, puis tu sais euh, Nard, c'est pas grave si vous parlez beaucoup c'est ça le, 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 pod, le but d'un podcast ça me fait plaisir <rire> enfin on peut parler <rire> <Au revoir. rire> Puis, est-ce que vous aviez, euh, tu sais, en fait, je sais que vous avez plusieurs recommandations là, de livres, de podcasts, de ressources qu'on va pouvoir mettre dans les notes du podcast, mais si je vous demandais vraiment de recommander là, un muscle que vous avez vraiment, qui vous ont aidé vous dans votre processus, que ce soit par rapport à votre, en tant que femme, à votre cheminement personnel ou dans le, dans votre mode de vie yogique, n'importe, un, si vous aviez quelque chose à recommander, qu'est-ce que ça serait?
1: Moi, je suis une grosse fan de Brini Brown. Euh, elle a un dernier livre qui est sorti, Atlas of the Heart. En français, c'est l'Atlas du cœur. C'est magnifique. Brini Brown est vraiment incroyable. C'est une femme qui a un doc en travail social, euh, qui est coach, beaucoup dans le wellness, le mindfulness. Euh, J'aime la façon dont elle vient vulgariser des thématiques puis des expériences qui finalement nous rassemblent vraiment beaucoup puis qui elle nous donne des outils sur l'importance de l'écoute de soi grosse fan ici vraiment Brini Brown merci et euh, moi je
2: suis très très podcast récemment euh, je, je donnerai celui sur la yurveda euh, qui est un number one pour moi mais j'en parle dans la formation c'est les quatre accords toltèques euh, c'est quatre accords que tu vas coller sur ton frigo puis tu vas te le rappeter, rappeter, rappeler rappeler, <rire> rappeler, un petit mix, choisis le verbe que tu veux euh, au quotidien et pour moi je les ai découverts, j'avais 18 ans et euh, je les ai lus en deux jours peut-être euh, puisque je prenais le temps et ça à chaque fois ça, ça, ça revient dans des situations où je doute, où je crains euh, ben, je fais de mon mieux euh, je ne prends rien de personnel euh, des choses vraiment des petites phrases qui viennent popper, puis tu reviens à ton, à ton dharma, à ton X, puis c'est puissant.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Merci. beaucoup. Puis les filles, où est-ce qu'on peut vous retrouver, juste pour conclure, où est-ce que les gens... Euh, y a -tu, Je sais là que votre formation euh, printanière est déjà commencée, si je ne me trompe pas.
1: Là, on a une ta à cohorte, vous êtes 30 à finir le 29 mars, c'est le 1er avril, on a une vingtaine de femmes qui commencent la nouvelle euh, cohorte. Wow. Nous, on a vraiment énormément de gratitude. À travers la pandémie, l'école de yoga s'est beaucoup dynamisée. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont juste un éveil à se dire, « Là, j'ai besoin de m'outiller puis prendre conscience de, de mon moi intérieur. Euh, » On va sûrement lancer une autre cohorte pour l'automne. On chemine par saison. Euh, donc, notre site web, www.junayoga.ca. <rire> Euh, évidemment, sur les médias sociaux aussi, on est vraiment active sur Facebook, Instagram. On encourage toujours les gens aussi euh, de s'inscrire à notre infolette, honnêtement, juste pour avoir le lien mm -hmm. direct. Ce qui est bien avec l'infolette, c'est que tu, sois, tu reçois souvent multiples activités sur une page. Donc, tu peux voir un peu comment la communauté bouge. Euh, je pense que c'est pas mal ça.
0: Puis les liens seront de toute façon là, dans la description du podcast. Donc, pour les gens qui veulent aller vous suivre sur vos réseaux sociaux. Mais Nadia, mon enfant, Zoé, Ituria, merci tellement d'avoir accepté d'être ici avec moi. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis ça m'a fait du bien, moi, ce matin, dans, avec ma petite gorge qui va pas bien. Et euh, je suis certaine que ça a dû faire du bien à plein d'autres femmes. Donc, un grand merci. Merci
1: à toi, Émilie. Passe un bel après-midi. Merci. merci à tout le monde de m'avoir offert l'espace, le fameux. Merci.